0: FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Agora oito em ponto, oito horas em ponto. Muito bom dia para você, muito bom dia. Sou Isidoro Calixto, chegando aqui para mais um dia de luta, sou seu amigão de todas as manhãs e você sabe que pode contar com a gente, comigo e com toda a produção do nosso Conexão. Até às 10 da manhã estaremos juntos, porque hoje é quinta-feira, 16 do mês de fevereiro. O Conexão, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora tem informação, entretenimento, tem músicas e entrevistas dos assuntos que estão aí na crista da onda. Querendo participar, você já sabe, e sabe muito bem, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote aí 985639937, eu vou repetir, 985639937. Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7. No
1: Conexão de hoje eu vou conversar com o produtor cultural Rafael Ribeiro, ele vai falar sobre o projeto Vídeo Cartas Ubuntu. Vamos também tem uma conversa com a cantora e compositora Sandrinha. Sem faltar, é claro, o nosso quadro de psicologia com a doutora Juliana Galvão e análise do futebol com mais uma vitória do Leão com o Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura.
1: Hoje na história, em 1958, nascia Oscar Schmidt, o mão santa do basquete brasileiro. E hoje nós comemoramos o Dia Nacional do cultura Repórter. FM. Alô, alô, você que é repórter, então parabéns a você, me junto a você nesta comemoração o Conexão Cultura começa agora na nossa Cultura FM
2: Cultura FM
1: Virou Tulipa Ruiz, Felipe e Manuel Cordeiro 8 e 2
0: Conexão Cultura,
1: a 93,7. São 8 horas mais sete minutinhos. É o nosso Conexão desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Carnaval tocando aí a sua porta, na sua rua, na sua comunidade. Como é que está a sua fantasia? Já organizou tudo direitinho? Então faça tudo certinho para brincar o Carnaval com a maior alegria possível. né? Um período muito alegre é só fazer isso com responsabilidade. Se você fizer com responsabilidade, fica tudo muito, muito mais legal. São 8 horas e mais 7 minutos. O trânsito na cidade. Ô Marcelo Alencar, desejar a você um excelente dia, uma ótima jornada de trabalho. Faça pra gente aí a movimentação das ruas e avenidas da Grande Belém, Marcelo.
3: Bom dia, Isidoro Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Obrigado aí pela audiência dos nossos condutores que estão ligados com a gente na Rádio Cultura 93,7. Calisto, a gente vai começar fazendo aqui os apontamentos sobre as vias é, que estão é, com o um trânsito mais acessível para que o motorista possa chegar no seu itinerário com mais rapidez e acima de tudo com qualidade e segurança, tá? Avenida Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado, Rua dos Mundurucus e Rua dos Pariquis apresentam nesse momento trânsito tranquilo agora pela manhã. Agora o trânsito tá muito complicado, intenso na José Malcher, João Balbi, Antônio Barreto, Rua Oliveira Belo, eh, esses locais apresentam eh, velocidade média de 11 km por hora. E ele segue muito intenso, complicado, na Almirante Barroso, desde o entroncamento até na Júlio César, inclusive com um acidente de trânsito de leve proporções, ali próximo da Tavares Bastos, eh, que alcança a velocidade média para o condutor de 9 km por hora, passando da Júlio César, ele já fica moderado e vai seguindo assim até na esquina da Travessa do Chaco com velocidade média de 17 km por hora. Passando do Chaco, infelizmente, ele volta a travar seguindo dessa forma até na esquina da Avenida Governador José Malcher com velocidade média de 9 km por hora. No fluxo contrário... Da Almirante Barroso, ele está mais brando, está mais tranquilo. Em toda extensão, atinge velocidade média de aproximadamente de, de até 40 km por hora. Mas é importante lembrar que a velocidade máxima na via Almirante Barroso, em alguns trechos, é de 50 km por hora. Portanto, é importante manter a velocidade média e ter, e ter uma trafegabilidade com segurança e qualidade. João Paulo II tem trânsito favorável desde o viaduto do Coqueiro até ali próximo da rua Gama Malcher, que é próximo da, dali das imediações é, do BPA. Logo em seguida ele volta a ficar pesado, segue dessa forma até na travessa do Chaco, com velocidade média de 13 km por hora. Passando do Chaco, ele fica tranquilo até na esquina da Avenida Será. No fluxo contrário da via, ele está moderado em toda a extensão, desde a Avenida Será até no viaduto do Coqueiro. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando. Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito. O trânsito tem sempre aquele nosso lembrete de todas as manhãs aqui no nosso Conexão Cultura e Calma, Paciência, Responsabilidade. O carnaval está chegando e eu sei que você não vai querer ter uma encrenca com um problema no trânsito aí por causa de falta de paciência, né? Às vezes uma desplicência, não prestou atenção, dá uma batida, pronto. Lá foi o seu carnaval. Lá foi deu ruim pro seu carnaval, então faça isso vai com calma, com responsabilidade 8 horas mais 11 minutos faça parte da campanha Doadores Futebol Clube e se torne um doador de sangue Procure o Emolpa e salve vidas!
0: Conexão Cultura É
1: isso, é o nosso Conexão de quinta-feira. Se você quiser participar, fique à vontade. Bom dia, Márcia Cristina, do bairro do Jurunas. A todos os moradores do Jurunas, o bairro do, 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 do Rancho Não Posso Me Amofinar, que desfilou muito bem na, na avenida, né? na noite de sábado. Foi sábado? É, acho que o rancho foi sábado, é verdade. Foi sábado, o primeiro dia de transmissão da TV Cultura na estava o Rancho com uma bela festa para ah, as pessoas que gostam, não somente do Jurunas, tem gente que gosta do, do Rancho em todos os cantos é, da capital, da Grande Belém, do Estado do Pará, na verdade, quem gosta de Carnaval, curte também o Rancho, assim como outros curtem as outras escolas, tem torcedores de toda parte, aliás, no próximo sábado, passando esse no outro, nós teremos o resultado do Carnaval, vamos ver quem é a grande campeã do Carnaval 2023. 8 horas mais 12 minutos, deixa eu abraçar aqui o meu colega Miguel Oliveira, porque hoje é dia do repórter e o Miguel vai trazer as, informa as informações para a gente lá da região oeste e sudoeste, lá de Santarém. O Miguel que hoje é, já tem um tempinho, trabalha um tempinho aqui na Cultura, já foi repórter da Cultura, ele é repórter há 41 anos, já foi operador de Telex, tem gente que nem lembra disso, viu, Alex? É, 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 telex é, Miguel. Já foi operador de rádio escuta, produtor, redator, editor, chefe de reportagem e diretor de jornalismo. Então, com, com certeza, merece muito mais que a gente aqui o registro pelo dia do repórter. Mi, é, 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 o Miguel Oliveira traz agora para a gente, mostrando o seu lado repórter, aí as informações de Santarém.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Desta quinta-feira é Carnaval, Calixto. Carnaval não só para quem já está brincando, mas para a gente que vai trabalhar. Paulo Sérgio, solta aí o grito de carnaval. Pois é, Calixto, como eu falei, estamos falando de Santarém mais uma vez. Aqui, Calixto, a cidade de Santarém, ele, ela já foi palco de, do tradicional, de Chile, de blocos, de escolas de samba. Isso há mais de 30 anos, de lá para cá, muitas brigas, descarregos, materialização do carnaval, duas entidades, é, conflito com o poder público, o carnaval foi esvaziando, praticamente não há aquele desfile oficial. Aqui em Santarém, optou-se então pela aglomeração, uma prefeitura, no caso aqui da cidade, na zona urbana, ela coloca palco na Orla e na Avenida Anísio Chaves, coloca as bandas de carnaval para tocar e quem quiser vai para lá dançar, se divertir à vontade. Em Alter do Chão a mesma coisa. Agora um detalhe, Carlista, aqui em Alter do Chão ainda persiste a apresentação dos blocos tradicionais que ficam em volta da Praça de Nossa Senhora da Saúde. E tem também o tradicional Mela Mela, que é aquele ato de ficar jogando farinha de trigo, maizena um no outro. Por isso que tem o nome do Melamela, mela, mas a prefeitura separa. Quem quiser ir para o Melamela vai para a área do Sairódromo, que é na parte alta de Alter do Chão. Quem fica na praça, na orla de Alter do Chão, é, fica brincando nesses blocos locais lá. Tem também shows musicais. Mas eu falava, Calixto, que muita gente começa a trabalhar. E além do pessoal da saúde, né, que tem que estar tá, e do trânsito, que tem que estar tá atento, pelos deslocamentos, pelos atendimentos que a aglomeração de pessoas é, provoca é, nesse período de carnaval, você tem a questão da segurança pública. E aqui em Santarém, o Centro Regional de Governo do Baixo do Amazonas, o secretário José Maria Tapaz, ele reuniu os órgãos que vão cuidar da segurança. Né? São muitos órgãos que envolvem o Comando de Policiamento Regional, o Terceiro Batalhão da Polícia Militar, o Terceiro o 35º Batalhão da PM, o NIOP, é, a Companhia Ambiental, é, o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, o DETRAN, a é, Secretaria de Meio Ambiente, Transporte, Conselho de Tutelar, Marinha, para que a segurança pública nos 13 municípios do Baixo Amazonas é, seja feita de forma que não falte segurança para quem for trabalhar e para quem for brincar. Seja no Carnaval, que é o caso de Santarém, e principalmente de Óbidos e de Orishiminá, ou também no Cristóvão, que é um retiro católico aqui no período de Carnaval, que vai ser feito no ginásio poliesportivo de Santarém. Então, aqui em Santarém, nós teremos é, um efetivo maior é, para a cidade e para o terra do chão, é, todo efetivo, não só o efetivo ordinário, como quem está de folga, o convocou todo mundo, né, é, já estava meio desacostumado, porque no período de, de pandemia, nos dois últimos anos, não houve né, esse tipo de carnaval, principalmente no município de Óbidos de Oriximinar, lá temos o, o carnaval do Mascarado Fobor, muita gente vai para Óbidos, muita gente vai para Oriximinar, e também aqui Calixto eh, Santarém eh, fica um pouco mais calma porque muita gente viaja para passar o carnaval fora. Então, para quem vai trabalhar, nossos melhores votos e para quem vai se divertir, queremos que se divirta com segurança, tenha juízo e se proteja. Grande abraço a todos, até amanhã.
1: Até amanhã, Miguel Oliveira, com as informações de Santarém do Oeste do Estado do Pará. É claro, o Carnaval em destaque também em Santarém, que é uma cidade maravilhosa, que tem um Carnaval incrível. E a gente, nesse ritmo, vai dizendo para você que para marcar um gol no Jogo da Solidariedade, com os doadores Futebol Clube, procure o Emopa na Travessa Cerze de Locorreia, com a Padre Eutíquio ali no bairro de Batista Campo e se torne um doador de sangue.
0: Conexão Cultura, Oito e... 93,
1: 17, 8 horas mais 17 minutos. Você sabe que pode participar do nosso Conexão, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98563 e e nas redes sociais é só nos marcar na hashtag Conexão Cultura. Conexão Cultura. Jornada Amazônia abre inscrições. A Alice Mendonça tem os detalhes para gente.
5: Estão abertas as inscrições para o primeiro programa de 2023 da Jornada Amazônia. A iniciativa, coordenada e executada pela Fundação CERT, é uma plataforma de inovação que tem como objetivo promover negócios que apoiem a manutenção da floresta em pé. Trata-se do primeiro ciclo do Programa Gênese, que pretende despertar jovens talentos empreendedores e estimular a pesquisa orientada para produtos e processos de impacto para a floresta. Com foco no público acadêmico, estudantes e pesquisadores, o programa é destinado a jovens talentos residentes nos nove estados da Amazônia Legal, maiores de 18 anos, estudantes de ensino médio, ensino técnico, graduandos e pós-graduandos de instituições de ensino superior da região amazônica. O projeto também pretende incentivar a criação de novas soluções que consideram oportunidades locais, demandas de mercado e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental da floresta amazônica. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela página do programa até o dia 12 de março. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa... Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Alice Mendonça, pela participação. Suas informações aqui no nosso Conexão desta quinta-feira. E se você aí que está do outro lado quiser participar do nosso programa, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 985 nas redes sociais. Tem a nossa hashtag Conexão Cultura. E não esqueça, tem a campanha do Emopa, doadores de sangue. Os doadores do futebol clube te convida a fazer parte dessa corrente do bem. Procure o Emopa e se torne um doador de sangue. Sua ajuda pode manter o estoque de sangue e manter a vida de muitas pessoas. Uma daquelas bolsas de sangue que ajuda ajuda a pelo menos quatro pessoas. Né? Então é importante demais essa campanha. Fique ligado. O Emopa fica ali na Padre Utíquio, no bairro dos Batista Campos. Se você quiser e puder fazer esse gesto de solidariedade, eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Agora são 8 horas mais 20 minutos. O Gabriel Rodrigues já está comigo porque daqui a pouco, logo mais na verdade, às uma e meia da tarde, tem Esporte Cultura na TV Cultura. Bom dia, Gabriel!
6: Olá, Calisto. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Exatamente a partir de 1:30 um e meia tem o Esporte Cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a vitória do Clube do Remo, vitória complicada do time sobre o Águia de Marabá. 2 a 1 um jogando lá no vinho de Oliveira. O Fabinho foi o grande personagem desse jogo, entrou na reta final do jogo. Ali no segundo toque garantiu a virada azulina. A gente vai. Acompanhar os melhores momentos dessa partida, fazer aquele tradicional giro da rodada com os resultados dos outros jogos e mostrar a atual tabela de classificação. Mas ainda vamos falar sobre os esportes olímpicos, quais as modalidades que estão tendo atividades nessa semana aqui no estado e também Brasil afora com os representantes do, do estado do Pará e ainda memes da rodada como está a preparação do Paysandu, já pensando não só agora no Parazão, porque o Parazão vai parar por conta do Carnaval, mas pensando na Copa Verde, né? pensando aí na próxima competição que o Paysandu deve disputar antes do retorno do Campeonato Paraense. Tudo isso e muito mais a partir de uma meia da tarde no Esporte e Cultura.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues. Eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1, na programação, e a uma e meia da tarde você vai conferir o Esporte Cultura, como disse o nosso colega Gabriel Rodrigues. São oito horas mais 22 minutos. bater um papo agora com o doutor Bruno Giovanni de Maria. Ele é o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental. Qual é o assunto, Carlos? Pois é, feijão calpi, feijão da colônia. Você conhece muito bem. Né? Vamos falar sobre a busca por produtores de sementes para novas cultivares de feijão calpi E quem vai conversar com a gente, como eu disse, é o Dr. Bruno Doutor Bruno, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, palito, bom dia a todos os ouvintes Tudo bem,
1: com vocês estão? Na Santa paz divina aqui, sempre uma alegria falar com vocês da Embrapa, viu? Legal. Doutor, quais as, no as novidades ou as novas variedades de feijão que a Embrapa apresentou esta semana?
7: Bom, esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa equipe de pesquisa, né, nos últimos cinco a 10 anos, dependendo da variedade da cultivar que nós estamos falando. Mas são novas quatro cultivares de feijão caupi que tem características peculiares, né, diferentes em relação à produtividade, ao tipo também, a coloração dele, a período de, de cozimento, e sabor, digamos assim. Então nós temos aí é, apresentado essa sociedade para que seja adquirido o material de feijão calpi tradicional com branco, né, rugoso; uhum. o feijão um feijão calpí de enfeolvimento marrom; um outro enfeolvimento preto e o feijão a primeira cultivar lançado no Brasil, do feijão mantedinho, feijão de São Paulo.
1: Entendido, doutor, doutor Bruno, com relação ao feijão calpí para as pessoas que tem uma garotada aqui que nos acompanha sempre, às vezes não, esses certamente não vão estar ligados nessas coisas da, dessas cultivares. Quando vocês desenvolvem uma cultivar, no caso do feijão é, é, busca mais, mais produtividade, um grão maior, qual, qual, qual é o objetivo central?
7: Sim, é, o que acontece no feijão salpí, no estado do Pará, a última cultivada do feijão foi na há 10 anos atrás, foi a cultivada imponente, e de lá para cá nós não tivemos lançamentos um lançamento né, e uma boa parte também desse material, ele foi comercializado com outros estados e tem sido pouco utilizado no estado do Pará, digamos assim então, o esforço de pesquisa foi, na verdade, de obter uma cultivar mais produtiva, também então, mais resistente a alguns tipos de doenças, e também funcional em relação à colheita. A gente sabe que mão de obra hoje em dia é muito complicado, o custo de mão de obra é alto, então, você permitir a mecanização da colheita, ou facilitar a colheita por mão de obra, principalmente da agricultura familiar, é muito importante. Então, o porte erecto das plantas, com a vagem podendo ser colhida sem é, muito esforço, ele também é um ponto importante. Então, são essas características, em geral, que a gente busca, além de ofertar um leque de oportunidades. Né? Que o que falou. se leva é, no feijão da Polônia, principalmente, é que boa parte do feijão polido é do tipo de pegamento marrom. A né? um um pouco uhum. material de pegamento marrom oferecido no mercado. Então, a GAPA também oferece essa solução de oferecer um material diferente em relação ao que é produzido para sendo feijão aqui.
1: Maravilha. Fala um pouquinho com o senhor sobre área plantada. Eu sempre vi, sempre encontrei feijão é, calpi, é, feijão da colônia, mas aqui a é nordeste do estado, tipo Traquateua, para aquela região dali. Todo, toda, todas as regiões do Pará é, são agricultáveis para o feijão calpi, doutor?
7: Sim, com certeza. Inclusive os testes de, de valor de cultivo e que a gente faz para poder registrar, uma cultivar, eles foram feitos nas regiões do estado. Né? Foi feito principalmente ali em Tacaque, Bragança, é, teve também em São Domingos do Araguaia e em Parasomínio. É uma grande parte, né, hoje, do cultivo de grãos do estado. É uma opção interessante, principalmente, para o cultivo está aqui até para as né, e grandes produtores, que hoje trabalham com milho e soja nessas regiões, e hoje a gente tem né, uma abundância muito grande de produção de grãos na região sudeste do estado. Esse é o nosso cultivo, é feliz é também, é é inclusive em função da sua, da, sua, da sua janela de cultivo, que ela é pequena, de produzir em facinho. Então, uma oportunidade bastante grande, não só para os pequenos médicos, que estão principalmente concentrados nessa região que você comentou, né? de Trato Ateu, no Rio de mas também uma grande oportunidade para os grandes agricultores que pretendem trabalhar em patrimo, com material mais seguro, uma janela né, de cultivo aí menor. Entendo.
1: Existe, doutor Bruno, um edital aberto para selecionar? Que tipo de produtor?
7: Isso. Agora, a gente um ponto importante, a gente fez o um edital de oferta pública, que vai selecionar produtores de sementes, tá? então, nesse momento, essa aqui vai reproduzir esse material para depois fornecer para os produtores de grão. Ele está ele é, tá aberto desde ontem, às 14 horas, e vai até o dia 15, aliás, até dia 14 de março. E, a gente está selecionando produtores que tem remazém, né? produtores de semente, que vão reproduzir esse material para depois vender para os produtores de grão. Então, toda a, a, a classificação Toda a elegibilidade do produtor está constante nessa oferta pública que está no site da Embrapa, www.embrapa.br. Quem tiver interesse pode consultar lá, procurar em licenciamento de ofertas públicas, e vai encontrar é, todo o redoramento na né, digital. Então, a gente está selecionando produtores, justamente, que tem o menacém e que tenham interesse em reproduzir esse material e vender para produtores no estado do Pará
1: com base na experiência, na vivência de vocês, da Embrapa, pesquisadores, é, quando nós teremos essas cultivares já aí no comércio, já na mesa das pessoas?
7: O ciclo de cultivo natural é de 70, 75, ou seja, na qual até 80 dias. Nós estamos estimando, aí como a gente faz foi pública de um mês, né, é, a partir da, da compra, aquisição desses, dessas sementes e a reprodução dela em campo, como tem essa janela de 70, 75 dias, leva também em consideração a época de plantio a gente acredita que em torno de uns seis meses a gente já tem esse material é pronto uso é, dos agricultores pode ser antecipado claro que em função de um plantio é um pouco mais precoce mas é essa, essa estimativa também aí, em função dessa de plantio que deve ocorrer entre abril e maio nessa região sudeste do estado então a gente teria mais 80 tempo aí talvez em torno de uns quatro cinco meses no, no mar, na estrada de mil da oferta para o grande público, mesmo e produtor de grãos.
1: Querendo o nosso ouvinte mais informações acerca desse desenvolvimento de tecnologia por parte dos senhores da Embrapa, podem buscar em que plataforma, doutor?
7: Não, no próprio site da Embrapa, né, para ficar mais fácil, no site de busca, colocar oferta é, pública de feijão calcinha, Embrapa vai encontrar lá toda a forma mais, mais direta né, de busca, mas no site da Embrapa a gente tem uma página de oferecimento de ativos tecnológicos e licenciamento de ativos tecnológicos. Então, no www.endrapa.br, uh, também podem entrar em contato pelo número 3204-1110, que vai falar com a nossa equipe aqui de operação econômica, de licenciamento de tecnologias por parte da Endrapa. Então, essas são as opções que temos. O edital do Pertapulto está aberto durante todo esse mês e as, os pedidos, né, os interesses podem ser solicitados através no e-mail é, cepatu.spat.br Só que é tem uma sorte digital, quem quiser, é só consultar. Então todo lugar, tem também das cultivares, essa de plantio,
1: a forma de plantio e estimativa de produção. Doutor Bruno, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, Feijão Calpi, Feijão da Colônia, da Colônia, tão conhecido e uma delícia. E por isso a gente agradece aí o, o desenvolvimento dessa tecnologia por vocês. Parabéns à iniciativa, sucesso na jornada, um excelente fim de semana, tá bom, doutor? Bom, dia
7: para vocês? Feliz carnaval aí. E aproveito e traz um sorriso. Só que tiver disponível, uma boa feijoada com o
1: carnaval com do Tá bom certo. Dia, Maravilha, com você com o doutor Bruno Giovanni de Maria, que é chefe adjunto de transferência de tecnologias da Embrapa Amazônia Oriental. Agora, 8 horas mais 29 minutos. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Então faça parte da campanha Doadores Futebol Clube. Procure o EMOPA e faça a sua parte. Conexão Cultura. 8h30 intervalo, eu volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318 Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
4: Olá, gente. Aqui é o Ricardo Pisan e eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
8: Só você mora no meu coração.
1: O ritmo
4: contagiante, o movimento, a história o brega, aqui pela Cultura FM 93.7. <risos>
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Segue o barco. Segue o barco todo dia. O sol aquece meu amor. Música brasileira. A vida passa pelo
10: telefone e você já não atende mais. Segue
11: Cultura FM 93.7. A parte da Rádio Cultura seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937. 639937
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: 8 horas mais 32 minutos e você pode participar do Conexão Cultura desta quinta. Não esqueça, parabéns a todos os repórteres da Rádio Cultura. Recebam um o meu abraço fraterno. Bom dia, abençoada quinta-feira. Quem está dizendo isso aqui, gente, é a Madalena Santana. Madalena, muito obrigado por lembrar do dia do repórter e obrigado pela participação, por ser é o nosso ouvinte aqui do Conexão Cultura. Aliás, você acompanha toda a programação da nossa Cultura FM. né? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. São 8 horas mais 33 minutos. O trânsito na cidade. Eu vou querer saber, aliás, eu que vou querer não, eu quero saber nesse momento como é que está o trânsito na Grande Belém neste exato momento. Ô Marcelo Alencar.
3: Ok, Isidoro Calixto, o trânsito segue bom, tranquilo na Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado, Rua dos Mundurucus, Rua dos Pariquis, Rua dos Caripunas e também dos Timbiras. São locais que o motorista tem um fácil acesso por ter um trânsito é, moderado nesse exato momento na capital paraense. Quem for pegar agora pela manhã a Avenida Bernardo Saião, vai ter trânsito favorável em todo o trajeto dessa avenida, tá? Ele também segue moderado na Travessa de Breves, no bairro da Cidade Velha. É, bora verificar agora a movimentação na José Malcher, que apresenta trânsito muito intenso, complicado, desde a esquina do Almirante Barroso até na Praça da República. Então, se você puder evitar a José Malcher agora pela manhã, faça isso, tá? Ele está favorável na Boa Ventura da Silva, rua do, é, Domingos Marreiros, e também é, segue moderado na Conselheiro Furtado, com velocidade média de 11 km por hora. Está muito intenso na Duque de Caxias, sentido Doutor Freitas para rua Antônio Barreto, com velocidade média que alcança 9 km por hora. Está favorável, está bom dirigir agora pela manhã na Duque de Caxias, no fluxo oposto, é, sentido Antônio Barreto para Dr. Freitas, trânsito favorável em toda a extensão da via, alcançando velocidade média que chega a atingir é, aproximadamente 40 km por hora. Ele está é, bom em ambos os sentidos da Marquês de Erval, segue moderado em ambos os sentidos da Pedro Miranda. Ele está tranquilo na rua Antônio Verdosa, está moderado na Júlio César com velocidade média ...de 25 km por hora, está intenso no Almirante Barroso, do entroncamento até na esquina da Tavares Bastos... ...com velocidade média de 7 km por hora, passando da Tavares Bastos, ele já fica tranquilo no Almirante Barroso... ...até na Júlio César, passando da Júlio César, ele volta a ficar moderado até na Travessa Angostura... ...com velocidade média de 22 km por hora, passando da Angostura, ele volta a ficar tranquilo seguindo assim até na Travessa do Chaco, depois ele volta a ficar pesado até na esquina da José Malcher, com velocidade média de 7 km por hora, no fluxo contrário da via da Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, ele está favorável em todo o trajeto. Quem for dirigir agora na João Paulo II vai ter trânsito tranquilo do viaduto do Coqueiro até ali próximo do BPA, depois ele fica é, intenso, até na Doutor Freitas, com velocidade média de 12 km por hora. Passando da Doutor Freitas, ele fica tranquilo até na Travessa da Timbó. Depois fica um pouquinho intenso da Timbó até no Chaco, com velocidade média que alcança cerca de aproximadamente 14 km por hora. Passando do Chaco, ele já fica favorável até na Avenida Cera. No fluxo contrário da via, sentido Avenida Cera, para o viaduto do Coqueiro, na João Paulo II, o trânsito segue moderado em toda a extensão. E vai vale lembrar, né, Calisto? use sempre cinto de segurança. O cinto de segurança é um dispositivo de proteção para os ocupantes de um veículo e é de uso obrigatório. O principal objetivo é proteger vidas e diminuir as consequências em casos de acidentes. Dirigir sem o cinto além do risco físico, pode gerar aplicação de multa. Deixe o celular de lado, gente. Uma das situações mais comuns no trânsito é encontrar motoristas utilizando o celular. Evite fazer isso, ainda que o veículo esteja parado no semáforo ou, em, ou no engarrafamento. Por maior que seja a sua curiosidade, é, tenha o objetivo de ver as mensagens somente depois de terminar de dirigir. Utilizar o celular no trânsito, além de gerar multa, pode causar acidentes. Inclusive, foi tema do Jornal da Manhã de hoje, é, através da minha reportagem, que nós trouxemos um especialista para falar da importância é, dos condutores deixar de lado o celular enquanto dirigem. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, Volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, com informações do trânsito na nossa cidade. E a gente lembra mais uma vez: cuidado, paciência, responsabilidade, porque o carnaval está aí, você não vai querer perder por causa de uma batida, de uma coisa boba no trânsito, às vezes uma falta de atenção. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Não é mesmo Adriana Ramos, Drick Laura, Drica Laura, melhor dizendo, e Ali Rocha, nos escutando lá no gabinete da presidência do IASB, que é o Instituto de Assistência à a saúde dos servidores públicos do município de Belém. Obrigado aí pela audiência de vocês, todos ligados aqui na nossa Cultura FM, curtindo o nosso Conexão Cultura. Daqui a pouco o pessoal da TI vai também bater um papo com a gente, Lá o Doni, o Gilberto e toda aquela moçada que nos dá audiência, nos dá essa escolta maravilhosa todas as manhãs aqui no nosso Conexão Cultura. São 8 horas mais 39 minutos o pintor já com a gente a doutora Juliana Galvão, porque hoje é quinta, tem aquela perguntinha de quinta e que de quinta não tem absolutamente nada, é comportamento do carnaval. Como é que deve ser do ponto de vista do profissional psicólogo, né? Vamos ouvir.
12: Oi, oi, bom dia. e eu cheguei. Me diz aí como é que tu estás. Perguntinha de quinta em clima de... Bloquinho, marchinha, carnaval chegando, né, meu povo? Eita, Juliana, tu queres saber o quê? Queres saber qual é a minha fantasia, a minha máscara, a música do meu bloquinho? Na verdade, hoje eu quero conversar contigo sobre os comportamentos no carnaval. Parece que o carnaval é uma época em que as pessoas ficam mais livres, leves e soltas, mais felizes, animadas, isso é uma delícia, né? Não. E tem um clima, um clima de flerte que é real, né? As pessoas parecem que se sentem mais disponíveis a se relacionar de forma ampla, né? Isso também levando para um lado mais afetivo, vinculado a uma troca, talvez, né? traduzindo para hoje em dia. É o contatinho, é o ficante, é o ficante VIP Prime, é o ficante extra. É o... Se não é ficante, é um beijante, né? É um clima de o amor ou o flerte ou a paixão, a paquera está no ar. Agora é importante a gente lembrar de algumas coisas muito significativas para esse momento de carnaval. A gente não é município, não, né? Mas a gente tem o que? Limites. Vamos falar um pouco sobre esses limites. Em se tratando de um país como o nosso, onde a cultura do estupro ainda é real, a gente precisa falar disso detalhe. 85% das vítimas de violência sexual são mulheres. Mas o assunto é só para mulher agora, Juliana? A gente vai, né? Quem fome homem vai desligar o rádio. Não, não, para aí, porque o assunto importa para todo mundo. Os homens podem ser importantes aliados nessa desconstrução desses valores tão ultrapassados, né? como, por exemplo, a naturalização dos comportamentos violentos, né? sempre de conotação sexual, vinculado a isso, a objetificação das mulheres, né? enxergar a mulher como objeto, objeto de prazer. E uma outra ideia também muito errada e ultrapassada é achar que o silêncio da mulher tem que ser interpretado como um consentimento. E aí eu trago uma frase importante para ti. Não é não. Inclusive, o não dizer nada é um não. Tá anotando aí, coleguinha? Aí agora a minha fala vai direto pras manas. Mulherada. Como é que não desiste dos panos de se divertir, de se jogar na folia, depois de né, olhar de fato para essa realidade tão difícil para as mulheres? Vamos lá. Antes de ir né, para o teu bloquinho, preparar cabelo, maquiagem, tomar aquele banho de glitter, observa a tua rede de apoio. É importante que você se divirta e que tenha como referências alguns amigos, pessoas de confiança por perto. Outro detalhe, escolher lugares estratégicos. Então, se você está lá né, no meio da folia, observa onde tem viaturas, policiais, são locais importantes e, enfim, que traduzem segurança para a gente. Canais de apoio para quem quiser denunciar. É importante também ter essa referência. 180 é o número de telefone da Central de Atendimento à Mulher, ou 190, que é o número da Polícia Militar. Quem é que pode denunciar, pedir socorro pedir ajuda? A mulher que sofre algum tipo de desconforto, assédio, importunação sexual, que é um crime... Mas se você presencia, você pode acionar também, viu? Agora, detalhe. Quando termina o bloquinho, quando termina a folia, você vai voltar para casa. Toma cuidado com os carros de aplicativo. Compartilha a tua localização com amigas, pessoas de confiança também. Então é isso, mana. Respira, te concentra, separa aí a fantasia, a maquiagem, garrafinha de água, garrafinha de qualquer outra coisa... E vai curtir sim a folia, vai te divertir, um bom carnaval para todo mundo. Uma ótima quinta para a gente, Juliana Galvão para Conexão Cultura.
1: Obrigado doutora Juliana Galvão, vamos curtir o carnaval numa boa sim e observando todos esses detalhes que disse a doutora Juliana aí. né? O carnaval é um período legal, alegre, mas exige da gente responsabilidade. São 8h44. Venha marcar um gol no Jogo da Solidariedade com os doadores Futebol Clube. Procure o Emopa na Travessa Serzedelo correia com a Padre Otíquio no bairro Batista Campos e se torne um doador de sangue. 8h44. A Universidade Federal Rural da Amazônia mapeia a situação das árvores na capital. Marcos Aleixo.
13: Olha só, duas árvores caíram no bairro de Nazaré, em Belém. Uma, Samalmeira Centenária, no Centro Arquitetônico de Nazaré, e outra, bem em frente à sede do Clube do Remo, na Avenida Nazaré. Por ocasião desses acidentes, as árvores vão ser mapeadas por alunos e pesquisadores de um projeto da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus aqui da capital. Os pesquisadores estão fazendo este trabalho desde 14 de fevereiro e pretende avaliar as características principais e também a situação em que se encontram cada vegetal. E também se elas estão causando algum dano e quais necessitam também desses cuidados especiais. Cada vegetal vai ter uma planilha específica compartilhada diretamente com a SEMA Municipal. Os pesquisadores já concluíram esse levantamento, só para ter uma ideia, já foram catalogados 3.229 e 189 vegetais. Esse trabalho de levantamento deve continuar e a expectativa é que esse estudo possa ajudar na prevenção e cuidados com as nossas árvores. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo. Portanto, um trabalho importante da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, né? os profissionais ali da UFRA, Servidores preocupados, portanto, com a questão das árvores aqui na capital E é de se preocupar mesmo, né gente? Porque árvore são árvores centenárias que quando tem um problema né, Causa uma, um transtorno danado né E às vezes pode causar até mortes, dependendo da situação Já pensou naquela árvore ali, aquela samalmeira Ali em, no bairro de Nazaré Tivesse um monte de gente embaixo dela Apesar de que faz barulho, né? Dá tempo para correr, dá tempo para escapar Fato é que pode acontecer de repente, né? E aí tem que ter todo esse cuidado. E existe o profissional é, que estudou, que se preparou para cuidar desse assunto, cuidar dessa questão do vegetal, para ver se ele está bom, para ver se ele corre algum perigo, corre algum risco né? de de repente partir, cair, um colapso qualquer. Então muito importante esse trabalho desenvolvido não somente pela universidade. É, pela UFRA, mas também por todos os órgãos envolvidos com o meio ambiente que tem essa preocupação. Deixa eu ler aqui a mensagem da Márcia Cristina, que disse Bom dia, Calixto. Programa maravilhoso. Excelente dia para todos nós. Parabenizo a todos os jornalistas repórteres do nosso estado e país. Legal, obrigado, viu? Trabalho importantíssimo para o conhecimento dos fatos. Verdade. Fatos, né? Fatos. Não fake, né? as nas notícias falsas, né? as mentiras, a gente não quer nem saber. Trabalho relevante de todos os dias. Muito obrigado, Márcia Cristina, moradora do Jurunas. Parabéns, Calisto, queridão ou oh, queridona. Muito obrigado para você também, tá? Por fazer parte da nossa programação, conversar conosco, interagir conosco através do nosso WhatsApp, 98563-9937. 98563-9937 é o nosso WhatsApp. E se você quiser participar, faça como a Márcia a Cristina. Fique à vontade, escreva pra gente. É o dia do repórter, também tem o carnaval. Se você quiser falar como é que tá a tua preparação aí pro carnaval, o que, que você tá pensando? Vai ficar na capital? Vai, Bosqueiro? Vai, Salinas? Vai a Rondon do Pará, vai a praia do Tucunaré, lá em Marabá, mas tá chovendo, né? Aí praia não tem muita graça nesse período. Mas a tua fantasia tá pronta? Tua fantasia tá pronta? Se não tiver, diz pra gente o que você tá preparando. Né? Carnaval é um período alegre demais, muitas cores, muitos cheiros, muita gente, muita gente inclusive fica num cangote do outro e cuidado, porque ainda tem Covid por aí. Não vai né, dar mole pro azar. Né? São 8h48, frota de Belém, mosqueiro, né? Estou falando de frota de, de, de ônibus. Recebe reforço durante o período de carnaval. Né? Sabe que os ônibus que partem aqui da capital para mosqueiro, mosqueiro, para Belém, sempre às vezes tem um pouquinho de, de insatisfação por parte da população, porque às vezes. É, ah, não tem, é pouco coletivo, faltou mais, então a prefeitura o que, que fez? Fez um reforço para esse período né, de carnaval para que não haja reclamação. Portanto, se você quiser ir a Mosqueiro para curtir o carnaval, vai poder ir e vir com tranquilidade porque vai ter ônibus à vontade para você. O Pedro Ribeiro tem mais detalhes.
14: A linha de ônibus Mosqueiro São Brás em Belém vai receber reforço durante o carnaval. No período de 17 a 22 de fevereiro, a decisão foi divulgada pela Prefeitura da Capital por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade de Belém. Para quem planeja ir para Mosqueiro, o início de viagem na sexta vai ocorrer a partir de 1h55 da tarde e a última está prevista para as 10h20 da noite. No sábado, domingo e segunda, a primeira viagem será às 7h05 da manhã e a última viagem está prevista às 9h30 da noite. Na sexta-feira, o incremento à frota será de 15 ônibus e no sábado, domingo e segunda-feira, o reforço será de 30 veículos por dia. O embarque vai ser no terminal, localizado na Praça Araújo Martins, e o valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro Ribeiro, pelas informações. Sua participação é importante demais, dando essas informações aqui para a gente no nosso Conexão Cultura. Cadê a Drica Laura? Cadê a Lí Rocha, lá no IASB? Lá no Instituto de Assistência à Saúde dos Municípios, dos Servidores. Do, do município de Belém, da capital, né? Estou falando de Belém, mas tem os, os distritos também. Tem Mosqueiro, tem Icoaraci e tem a moçada que está participando com a gente aqui através do nosso WhatsApp, mandando beijos e abraços. E o carnaval de vocês, como é que vai ser? Como é que vai ser o carnaval de vocês, né? Tá todo mundo curioso. Essas meninas aí gostam de colocar umas fantasias curiosas também pro carnaval. <risos> Vamos ver como é que vai ser. Eu quero saber se já está tudo pronto. Jornal Cultura? Ah, tá. Olha só, antes eu quero dizer para vocês que a Drica Laura e a Ali Rocha, se quiser fazer parte dos doadores Futebol Clube, é esse timaço do Emopa. Você dá um pulo lá no Emopa, faz a sua doação de sangue, esse gesto maravilhoso aí, tá bom? Para poder... É ajudar a manter o banco de sangue e manter também a vida das pessoas nesse período de carnaval agora Ficou um pouco mais complicado, né? E aí a gente tem aquelas questões de acidentes, as pessoas se machucam. Gente, é importante demais fazer parte dessa campanha do Hemopa. Doa Sangue é um ato de solidariedade. Beijo para as meninas, então, lá do, 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 do IASB. Beijo para todo mundo. A gente segue no nosso Conexão Cultura. E se você quiser participar, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937. Conexão Cultura, 93,7. É, nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura Tá bom? Pamilita, eu posso chamar os destaques do Jornal Cultura? É isso? Vamos saber então dos destaques do Jornal Cultura desta quinta-feira Sem censura tá? Entendi agora os destaques do Sem Censura né? Paulo? Entendi Jornal Cultura Aí eu fiquei por seis e meia antes, falamos com o Gabriel às uma e meia da tarde, as duas tem o Sem Censura para E depois, sim, que nós temos o Jornal Cultura, às seis e meia da noite. É a Isabela Leite que está com a gente para os destaques do Sem Censura, às duas, às duas da tarde, na TV Cultura 2.1. Isabela.
11: Olá e bom dia aos ouvintes do Conexão. Hoje, no Sem Censura Pará, falamos sobre os acidentes por distração no volante, que já são a terceira maior causa de morte no trânsito. E os traumas físicos decorrentes desses acidentes podem ser fatais ou deixar sequelas para a vida. Conversamos sobre o assunto com o neurocirurgião Daniel Serfati. E estão abertas as inscrições para o LAB Negras Narrativas Amazônicas. O laboratório oferece consultorias para cineastas negros e vai premiar os três melhores projetos com 10 mil. Reais. Quem dá os detalhes é o diretor executivo do LAB, Rodrigo Antônio. E a folha continua com a terceira edição do Circuito Mangueirosa de Carnaval de Rua de Belém. Para falar da programação, recebemos Brenda Paz, da diretoria do evento, e a cantora Laíse, da banda Os Sinceros. A apresentação do Sem Censura Pará é de Vanessa Vasconcelos. Você pode acompanhar ao vivo a partir das duas da tarde pela TV e Portal Cultura. Interaja pelo Twitter, pela hashtag Sem Censura PA, ou com uma mensagem para o nosso WhatsApp no 988957957. É no 988957957. Até!
1: Até, Isabela Leite, com os destaques do jornal. Aliás, do Sem Censura Pará, estou com o jornal na cabeça, né? Que coisa. Acho que é porque eu gosto muito do Jornal Cultura. Mas também gosto do Sem Censura Parar, gente. Às duas da tarde, TV e Portal Cultura. E você não pode perder. Eu sei que você se liga na programação da TV, do Portal Cultura também, acompanha. Inclusive a gente aqui pela internet pode nos ouvir, pode nos ver também. Olha, a equipe do Núcleo de Tecnologia do IPMB, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belém o Doni Vale, o Pedro Paulo, o Gilberto Valadares, o Anderson Palheta, a Carol Muniz. Todos os dias ligados na nossa programação aqui, né, no nosso Conexão Cultura, curtindo as nossas informações, as notícias, as conversas, as músicas e tudo mais. Um abraço para vocês, sigam ligados nos dando essa escolta maravilhosa que é a audiência de vocês. A gente agradece demais o carinho da audiência. Tá certo? Querendo participar? É simples. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí 985639937. É o nosso WhatsApp. Vou repetir de novo. Não, repetir de novo fica ruim, né? Vou dizer de novo e devagar. E repetir de novo, aí você está com um pleonasmo de lascar. Não, então eu vou dizer de novo e devagar: 98563 E nas redes sociais, na internet. Ah, só nos marcar na hashtag Conexão Cultura. Conexão Cultura. Aí você fala com a gente e fica tudo, tudo lindo. Então, como está tudo limpo, livre e liberado, são 8h55. Eu vou dizer a você que o programa Escola da Vida abre inscrições, mas quem tem as informações é o Enzo
15: Lima. Noções para a prevenção de incidentes, precaução de incêndios, educação ambiental e trânsito. Esses são ensinamentos que fazem parte do pacote oferecido pelo programa Escolas da Vida, sendo realizado pelo governo do Pará por meio do Corpo de Bombeiros Militar. A formação tem como objetivo fomentar a cultura de paz e assegurar a construção da cidadania, trabalhando as noções básicas de prevenção de incêndios, salvando em altura, terrestre, aéreo e aquático. O programa vai oferecer noções básicas de primeiros socorros domésticos e instruções para informática. E com isso a corporação resolveu convocar militares da reserva remunerada experientes nesse tipo de missão, além de oportunizar os ex-alunos, agora jovens adultos, atuarem no suporte administrativo como voluntários civis. O programa foi ampliado e vai funcionar em todas as sete pais da região metropolitana de Belém, de forma gratuita, com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Enzo Lima, para a Conexão Cultura.
1: Obrigado, Enzo Lima, pela participação. Suas informações aqui no nosso Conexão Cultura nesta quinta-feira. Anote, são oito horas mais cinquenta e seis minutos. Coloco comigo aqui no estúdio meu colega Oswaldo Belarmeno Júnior, porque hoje tem na Cultura FM o Cultura Instrumental. Oswaldo, bom dia.
16: Bom dia, Canis. Bom dia, ouvinte
1: do coleção. Oswaldo, você lembra de um doc chamado O Toque do Oboé? Sim, sim. Foi, sim. salvo o melhor juízo, foi pelo, o Paulo Bete que viveu esse. É, é, eu lembro. O Paulo Bete viveu, achei. Aí que eu aprendi um pouco mais, um pouco mais sobre o Oboé. Foi bem legal esse doc, acho que de, da década de 2000. É, quando você fala assim desses instrumentos, quer dizer. Sim, tem, sim, tem, eu
16: gosto de falar, gosto. É,
1: Me aí, dá prazer. Aí, aí tem, aí. Eu não toco nenhum deles. <risos> eu também não, também não, também não. Você fala do fagote, o boé isso, e tudo isso. Isso, da mesma mais. família. É da mesma família. Eu achei estranhíssimo tocar aquele negócio lá.
16: Olha, é, é, um, é um dos instrumentos mais difíceis, tanto que Vila Lobo se recusava a tocar. Ele tocava o clarinete, hum. que é um também que a gente chama da família das madeiras, né?
10: Uhum.
16: O que é, que é o santo Família das Madeiras? É um instrumento de sopro que a gente tem palheta simples ou palheta dupla no caso o clarinete na verdade do clarinete nem aparece né fica igual do sax é. já do oboé é o, é o além do instrumento ser muito difícil de muito de, muito difícil de aprender a tocar o próprio oboísta normalmente faz a palheta de cana é, é uma trabalhinha. e é longo né é, é um e tem que ter os lábios né? finos tá é. por exemplo no meu caso de, não dá é, pra... problema é, é, é. então mas, o, o, mas é, é um dos instrumentos mais fascinantes é, é. o oboé da família Das Madras, toda orquestra sinfônica tem pelo menos
1: dois. Muito bem. No cultura Isso. instrumental nós teremos destaques.
16: Pois é, é Cariço. Eu estava aqui, eu estava tomando banho é, para vir para cá. Eu estava pensando, eu acho que eu sou um, um, um homem retrô. Né? Por quê? Porque, eu, né? Porque eu falo da música do século XVIII de grupos que não existem mais, de gravações de 1940, da era
1: das Big Bands. Eu de... quem quem... falo
16: também de grupos atuais. Mas quem não tem passado esse, esse mundo retrô me fascina é, também. Mas
1: quem não tem passado não tem futuro. É. Né? É.
16: Então onde é que eu quero chegar? É, do grupo mineiro O Akti. Né? O Akiti. é o que, que muita gente acha que ainda existe, não. Infelizmente ele acabou em 2015. Foi um grupo revolucionário na história da música instrumental brasileira e mundial, né? Porque era o Marco Antônio Guimarães, que era o cérebro do grupo, ele inventou os instrumentos com PVC, né? tubo de PVC, e começou a tirar sons de, 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 dos tubos de PVC e dos instrumentos convencionais também. Eles passaram a, a fazer parte de, de calendário de festivais internacionais de música instrumental, tocaram trilha sonora de, de, de filme de Felipe Glass e tal, então a gente vai trazer um pouco, relembrando, rememorando o grupo o uh, Acti com a folia de Reis Magos e também estavam um sintonizados, né, no, no folclore mineiro, no folclore da região sudeste. Um, foi um grupo uma passagem, teve uma passagem de, é, foi uma passagem até longa de 1978 até 2015, o grupo instrumental o Acti que nós vamos relembrar hoje no Cultura Instrumental. E aí, nós teremos também o Rio do Ora, que é um pernambucano que está. Também questão da longevidade, né? Estamos músicos aí com mais de 80 anos ainda em atividade, Carlos do João Donato e outros, mas o Rio do Ora já está com 83. Gaitista, arranjador, maestro, nasceu em Caruaru, lá em Pernambuco, mas foi para o Rio de Janeiro e lá se consagrou como produtor musical, também nessa área do samba, e como gaitista. A gente vai trazer uma, uma, uma gravação dele é a famosa sampa né? de Caetano Veloso quem não conhece, só que tocado oh. na gaita com aquela outra levada mais, mais jazisca mais... nossa, é, é sensacional Rio do Hora tocando sampa de Caetano Veloso, a gente tem também a São Paulo Ska Jazz e como eu já disse aqui, lá em São Paulo a gente tem uma associação só de big bands né? e essa é a São Paulo Ska Jazz é mais uma delas e faz o Scar, né, que é aquele gênero do... É. dentro do reggae né, que é cultuado na Jamaica e em outros países também a São Paulo ska jazz aí nós vamos ter o Ed Mota para quem não sabe o Ed Mota o cantor carioca compositor ele tem alguns álbuns instrumentais né? Ele morava na Tijuca Tijuca em cinemaScope usando aqueles teclados ele aliás ele, ele é... genial naqueles teclados que
1: tão genial nos teclados quanto nas polêmicas
16: é porque é... <risos>
1: Nos shows, nos
16: comentários que disseram, disse, até contra Raul que né? é. Nem estava tá aqui para se defender. É. Né? É. Enfim. O próprio é. tio, né? O próprio Tim é, O próprio, Timai. O próprio Timai, é verdade. É verdade. É. Enfim, a gente traz o lado artístico, né? Verdade. Mas a gente sabe que tem os bastidores. É. É. Aí temos o Jacinto Calwade, que é o fazendo Carimbó. Jacinto é um dos. Quase hum. que um dos fundadores lá do, do, da música instrumental no Café da Sol. Sábado ele estava lá, é. um dos grandes. Pianistas, tecladistas que nós temos aqui. É, aliás, eu devo saber hoje uma coisa puxa-outra, né? Novidade da fase de transição do Café Isso da Sol é, vai para. Hoje Fox, vai né? ser batido o martelo aí, que duas figuras que estão à frente da coisa. Hoje vou. E a gente vai começar a divulgar né? nas redes sociais, né? Porque não pode morrer aquilo ali. Não pode, né? de jeito nenhum. Sábado né? eu fui lá e foi uma coisa assim, bem legal da, da, os músicos se apresentaram as pessoas que frequentavam lá. Ah, tá, e tem um grupo de carioca chamado Companhia Estadual de Jazz, que é inspirado na SEG, para quem conhece já foi lá no Rio de SEG era uma companhia, né, Companhia Energética de Gás, que forneceu gás, que até mudou o nome, mas não tem a ver com o, o, o música, mas acaba tendo a ver. Eles pegaram o nome Companhia Energética de Gás e colocaram Companhia Estadual de Jazz, tocando chovendo, chovendo na Roseira do Tom Jobim. O que, que tem de interessante aí? É que no contrabaixo acústico, que é um instrumento lá do Mini Paulo, preferido pelo Mini Paulo, está o Reinaldo. Lembra do Reinaldo, Cacete Planeta? Sim, sim, sim. É, sim. ele faz parte desse grupo. É, claro que no texto eu, eu, o programa tem, tem blocos, né? E tem, tem o que a gente chama de cabeça de bloco. Sempre aquele grupo, aquele artista merece um pequeno texto, né? Explicando sobre a gravação, sobre esteticamente o que é aquela gravação. Vamos ter, então... É, o Reinaldo tocando contrabaixo, humorista, no grupo Companhia Estadual de Dez, a famosa Chovendo na Roseira, do maestro soberano Antônio Carlos, Carlos Jobim. Jobim. É Maravilha. basicamente isso, hoje, oito da noite, é, apresentação Ai. da Linda Ribeiro, né? E
1: Produção do Oswaldo. É, né? produção do Oswaldo. É isso aí. Valeu, Oswaldo, grande abraço, Valeu. ótimo dia para você. Anote, nove horas mais três minutos, intervalo, eu volto correndo. Estamos
0: apresentando
17: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no portal Cultura. Cultura FM, aqui você ouve
0: música paraense.
8: E me faltam. Palavras nessa de tanta falar, logo eu que sou para música brasileira, SOS, solidão.
0: cultura uh, FM,
9: 93,7 a sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente No Brasil, a homofobia é crime Levante a bandeira do respeito Representada pelo arco-íris Denuncie casos de homofobia Pelo Disque 100 Ou vá à delegacia da sua cidade Cultura Rede de comunicação
17: Antes de pular carnaval Dê um pulo no Emopa
18: A vida corre soltar No coração da gente É a magia do carnaval
17: Este carnaval, ganhe pés no quesito solidariedade. Doe sangue no EMopa e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, governo do Pará.
9: Cultura da hora.
17: Ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro afirmou nesta quarta-feira que até o momento não há nenhum caso de gripe aviária em animais comerciais ou silvestres no Brasil. A declaração foi dada horas após o Uruguai ter confirmado um caso a cerca de 180 quilômetros da fronteira com o Brasil. A influenza aviária H1N5, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves domésticas e silvestres. Até o momento, foram notificados focos da doença. Em países vizinhos como Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Argentina e Uruguai. Em alguns desses países, como Bolívia, Peru e Equador, os casos foram registrados em animais de granjas comerciais. Nos demais países, a notificação foi reportada em aves silvestres.
9: Cultura da hora.
17: A música. O fato, a memória.
13: Cultura Vinil.
17: A história da música em long play. Cheio de swing e malemolência, Jorge Bem vem de Sabor Tropical em 1986, onde faz uma mistura de diferentes ritmos com influências africanas. Impossível não lembrar da atriz Zezé Mota
19: ao ouvir chica da Silva. Chica da Silva Jorge canta e toca
1: cheio de malandragem e personalidade marcante na pegada do violão. É só ouvir Se Segura Malandro.
19: Se segura malandro, pois malandro que é malandro não se estora. Se segura malandro, pois malandro que é malandro não se devora.
4: O ápice do disco Sabor
17: Tropical vem com o pupu Pupurri de abertura. 1986, Jorge Bem, País Tropical Fio Maravilha e Taj Mahal De
1: volta no Cultura Vinil Maru,
19: Um País Tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um fisco, um violão Sou flamengo Negra chamada Teresa. Some baby, some baby Sou um menino de mentalidades mediana Pois é. é Mas assim mesmo feliz da vida Contente, pois eu não devo nada a ninguém Pois é, é. Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um disco, um violão Sou flamengo Tem uma negra chamada Teresa Some baby, some baby Eu posso não ser um bem leader mas há cimento assim, lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Pois, pois é. é Essa é a razão da simpatia, do poder, do alvo mais e da alegria Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão em um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com E tudo porque teve um dado. De classe onde ele mostrou sua malice e sua raça. Foi um bom dia de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um bom dia de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava.
17: memória. Cultura Vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Deixa
1: eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Paulo Brasil, com saudade do Paulo Brasil. Uma figuração um cara de um conhecimento impressionante, uma enciclopédia ambulante, que quando passa aqui nos corredores da nossa Cultura FM, sempre deixa uma aula para gente. E tem aí com a produção e apresentação do Cultura Avenil, o melhor da música em long play. São 9 horas e umas 14 minutinhos, querendo participar do nosso Conexão Cultura. Fique à vontade, 985 e Faça a sua parte, faça parte da campanha Doadores Futebol Clube, torne-se um doador de sangue, procure o Emopa. O Emopa fica na Padre Utíquio, ali, em Batista Campos. É um gesto maravilhoso doar sangue. Cultura FM. 9h15 virou o relógio. Agora, querendo participar mais uma vez, anote o nosso WhatsApp. 985 6399 uma aula agora aqui porque eu vou conversar com o André Charoni, que é contador e especialista em investimentos. E olha só, recentemente o Banco do Brasil passou a, passou a aceitar o pagamento de tributos com as criptomoedas. Sobre essa novidade, então eu vou conversar com o André Charoni, que como eu disse é especialista no assunto. Vamos saber o que significa essa medida né, que agora que o Banco do Brasil passa a adotar. É, e como vai funcionar isso para o mercado. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Na Santa Paz, explica para começo de história, é, é, conceitue para os
20: nossos ouvintes aqui, criptomoeda. Bom, criptomoedas são moedas digitais, por assim dizer. Então, são moedas que são como se fossem arquivos, programas de computador que são criptografados, então tem uma segurança de fato, são limitados também, assim como o dinheiro, tanto que existem as mineradoras de criptomoeda. São as que vão minerar, digamos assim, como se fosse uma pedra preciosa essa criptomoeda. Então ela tem validade como se fosse um dinheiro virtual. E aí as pessoas usam tanto para investimento quanto para fazer transações no seu dia-a-dia -dia, realmente. Tem uma vantagem muito grande a criptomoeda que muitas vezes as pessoas pensam não, eu vou investir em criptomoeda porque está aumentando o valor. Apesar de que agora deu uma crisezinha nas criptomoedas e caiu bastante. Uhum. Eu até deixei de consultar as minhas para não ter depressão quando eu consulto. <risos> é. Mas ontem, ontem inclusive cresceu um pouquinho. E pessoas às vezes usam as criptomoedas como investimento, mas ela também tem uma outra finalidade muito interessante que é a praticidade. Por ser uma moeda virtual, eu consigo, por exemplo, fazer uma transferência através de criptomoeda para um parente, para uma empresa que eu precise pagar na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, sem precisar passar por instituições financeiras, por bancos. Apenas com aquele arquivo digital eu consigo transferir diretamente da minha carteira aqui no Brasil para uma carteira no exterior. Então, essa praticidade ela é muito interessante.
1: Agora, André, nós tivemos muitas e, e importantes polêmicas
20: acerca das criptomoedas, né? Sim, é, exatamente porque muitas pessoas usam para fins especulativos. Então, quando você aplica em qualquer coisa para fins especulativo, tem muita gente que ganha dinheiro, mas tem muita gente que perde dinheiro. Então E muitas pessoas se aproveitam disso. Então, tivemos várias situações, inclusive aqui no Brasil e a nível mundial também, de pessoas que passaram golpes, de armar, que armaram esquemas de pirâmide, que abriram corretoras falsas, ou às vezes até corretoras verdadeiras que acabaram sumindo com o dinheiro das pessoas. Então, por ser um investimento, todo tipo de investimento, todo tipo de ativo, na verdade, que você possui, ele tem risco. Então, da mesma forma que você investindo, de repente, num banco, o banco, embora ele tenha certas garantias do Banco Central, por assim dizer, mas, de repente, aquele banco pode quebrar, aquela pessoa pode fugir com seu dinheiro, se for uma entidade pequena, Aconteceram às vezes isso com criptomoedas.
1: Agora, essa recente decisão de, do Banco do Brasil, que passou, passou a aceitar o pagamento de tributos, tributos, né, através de criptomoedas, essa é uma decisão que de, 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 foi tomada por que tipo de, de colegiado? Um colegiado? Quem tomou essa decisão?
20: É, a própria diretoria e o pessoal também de tecnologia do, do Banco do Brasil achou que seria viável realizar esse tipo de transação. Na verdade, já existem, até em outras instituições, é a possibilidade de você pagar alguns boletos também com criptomoeda. E é uma questão de facilidade de fato, porque, como nós falamos, tem gente que vê a criptomoeda, a Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa, como sendo um investimento. Então, eu vou comprar hoje para render e depois eu conseguir vender mais caro. Só que tem gente também, muita gente, que utiliza criptomoeda no seu dia a dia. Como eu falei, às vezes eu preciso fazer uma transferência de um valor para o exterior, ao invés de passar por uma instituição de transferência internacional. Através, ao invés de passar pelo Banco Central, por uma instituição financeira, eu quero fazer uma transação direta, eu posso transmitir isso diretamente via Bitcoin, via criptomoeda. Então essas pessoas que usam no seu dia a dia, que tem quase todo o seu dinheiro aplicado em criptomoedas, se precisar sacar um dinheiro, por exemplo, para fazer um pagamento de um imposto alto, vamos dar um exemplo aqui, digamos que você vendeu um apartamento, e aí tem que pagar ali os impostos, as taxas diferentes a essa transferência. Geralmente o valor é mais alto. Então, se o seu dinheiro está todo investido em criptomoeda, você não precisa mais hoje, pelo Banco do Brasil, sacar esse dinheiro e depois fazer o pagamento. Até porque, geralmente, nesse saque tem taxa, etc. Então, você consegue fazer diretamente o pagamento daquela guia através da criptomoeda. Ficou mais simples.
1: Entendido. Para muita gente, criptomoeda é veneno de jararaca. Não, você não <risos> deve passar nem perto. Para outros, é uma maravilha. É um negócio sensacional que facilita a vida. Enfim é uma coisa que a gente precisa saber ainda um pouco mais. Como é que está esse cenário aqui no estado do Pará, por exemplo, com relação a criptomoeda? Como é que é o cenário no Pará?
20: Tem muita gente comprando criptomoeda e muita gente agora se desesperou porque ela teve uma queda muito forte. Devido a toda a crise econômica, a crise nos Estados Unidos, aumento de juros nos Estados Unidos. Então, deu uma queda é, vertiginosa, digamos assim, as criptomoedas. Até falei brincando, mas é verdade. Eu tenho um valorzinho investindo ali em criptomoeda, até porque eu uso, às vezes operacionalmente mesmo.
1: Coisa de 100 milhões, né?
20: <risos> Quem dera. <risos> então, eu tenho o valorzinho ali parado. E eu chegou uma hora que eu estava até parando de consultar, que toda vez que eu consultava, caía mais um pouquinho, eu ficava deprimido. Então, não, eu vou, pela minha saúde mental, eu vou deixar um tempinho sem consultar. E ontem e hoje deu uma, uma melhorada, justamente porque houve redução nos juros nos Estados Unidos, tudo, toda uma questão de conjuntura aí macroeconômica. Então, o que você tem que levar em consideração, e eu vejo muito parântese si que acaba pecando nisso, é que você não tem que fazer do Bitcoin o seu único tipo de investimento, porque ele é um, uma moeda que ainda é muito volátil, e ele tem toda a volatilidade de qualquer investimento de alto risco. É um investimento de alto risco. Uhum. Então, o ideal é você diversificar a sua carteira, investir um pouco em Bitcoin e outras criptomoedas também que existem, e também outros tipos de investimento. Fazer investimentos mais seguros, renda fixa, fazer de repente investimentos em ações. Ter uma carteira bem diversificada é o melhor segredo para você não levar uma paulada, digamos assim, de uma vez só.
1: É Verdade, para essas pessoas que estão um pouquinho mais desesperadas, esse primeiro grupo aqui, Bitcoin, moedas, é, criptomoeda, é veneno de jararaca, eles não querem nem passar perto. Agora, é, nós falamos aqui de, de, de que o Banco do Brasil tomou a iniciativa, né, adotou a medida de aceitar pagamento de tributos. É possível pagar outras dívidas é, ou adquirir outros bens é, com criptomoeda?
20: É possível, sim. Você pode tanto pagar alguns boletos... Então, existem algumas outras instituições, não só o Banco do Brasil, que fazem pagamento de boleto utilizando o Bitcoin. Até alguns aplicativos de carteira, né? Que quando a gente fala carteira de Bitcoin, é um aplicativo que você tem no seu smartphone, uhum. pode ser no seu PC também. E que ele guarda, digamos assim, como se fosse uma carteira realmente que você guarda dinheiro, ele guarda Bitcoin. Então, alguns aplicativos de carteira permitem que você faça pagamento de boleto direto no, no Bitcoin. Só que nesse caso, você não está... Digamos assim, pagando para a pessoa que está recebendo em Bitcoin. A pessoa recebe em reais, você paga em Bitcoin e é feita a transferência pela própria carteira ou pela própria instituição financeira durante essa transferência. Agora, Agora existe também a ah. possibilidade de você comprar um bem diretamente por Bitcoin. Entendi. Se você fizer um contrato ali direitinho, olha, eu vou vender esse meu carro, esse meu imóvel e o pagamento vai ser tanto em dinheiro, tanto financiado e tanto em criptomoeda não tem problema de ser feito assim também.
1: Perfeitamente. Agora você, é o que o mercado é, financeiro chama de lobo solitário, aquele cara que age tranquilo, sozinho, ou você faz parte de uma organização que trabalha com o criptomoeda? Que você Olha, tem, em termos você...
20: de investimento pessoal, eu sou um lobo solitário. Eu gosto de fazer minhas coisas sozinhos, até porque eu gosto de correr meus riscos sozinhos também. Às vezes uhum. eu faço investimentos um pouquinho mais ousados, então eu prefiro correr o risco sozinho. E certo. se der certo... Graças a Deus tem dado mais certo do que errado Também obtenho os lucros sozinho
1: Eu queria que você deixasse aqui então Para o nosso ouvinte pelo menos uma dica De ouro para de repente se, se dar bem com Você falou que é uma questão Antigamente se dava sorte ou azar Ultimamente a gente tem escutado que o sujeito Dá um azar básico, linear Com relação a investimento de maneira geral Não somente com criptomoeda Mas uma dica bem legal que as pessoas podem é, Se utilizar para A criptomoeda
20: Olha, acho que serve para criptomoeda, na verdade, para qualquer tipo de investimento. É importante você não colocar todos os ovos numa cesta só. É você diversificar a sua carteira. E também é importante você não ir com muita sede ao pote, né? Já que estamos utilizando as expressões paraenses, então não vai com muita sede ao pote. Porque senão você se lambuza. E qual é o problema disso? É, às vezes as pessoas querem, acham que vão ficar ricas com esse tipo de investimento. Acham que vão ficar milionárias em Bitcoin. Ah, e as redes sociais, às vezes, são muito culpadas nisso. Você vê muita gente nas redes sociais que quer vender curso e as pessoas colocam ah, eu fiquei milionário do dia para noite começando com 20 mil reais, hoje eu tenho um milhão. né Tem aquela Betina que virou é até meme lá <risos> das redes sociais. É então, se a pessoa acha que ela vai ficar milionária do dia para noite, ela vai perder dinheiro. Ela vai gastar a tua curso, ela vai fazer investimentos que são muito arriscados e que muito provavelmente vão dar um prejuízo para ele. Porque se você pensar assim, é, os maiores investidores do mundo pegar Warren Buffett por exemplo, que é um dos maiores investidores do mundo. Ele ganha muito dinheiro com compra e venda de ações, com criptomoedas, etc. A rentabilidade média anual dele é de 60%. Então, se o cara que é especialista no assunto é o melhor do mundo, ele vive disso, ele estuda para isso... Ganhar 60% ao o ano. Porque eu não sei de nada, eu vou ganhar 100%. Exato. Assim. Então tem gente aí, tem youtubers, tem né? pessoal das redes sociais falando que você vai ganhar mil por cento, dois mil por cento ao ano. Isso não existe. Verdade. Isso é algum tipo de pirâmide, algum tipo de esquema.
1: Enganação. Enganação. Na Enganação, na verdade. André, muito obrigado pelo papo aqui com a gente. A criptomoeda é um assunto que está na crista da onda aí. É, tem gente que eu gosto, tem gente que odeia, tem gente que tem o pé atrás. Né? Mas, enfim, é, é uma informação interessante. Eu agradeço demais você de separar esse tempinho para bater esse papo aqui com a gente informar o nosso ouvinte do Conexão Cultura que criptomoeda também é uma forma de investimento, uma forma de movimentar a riqueza do país. Muito obrigado, um excelente dia, tá bom?
20: Eu que agradeço. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes também. Que maravilha, gente. Agora, 9
1: h 25 Ivo Amaral, eu quero saber se você tem... Bons investimentos em criptomoedas se você já está milionário. Puxa vida,
2: estou longe de ter milionário, de ser milionário, talvez porque eu não investi nas tais criptomoedas, né? <risos> Espero que você, depois de tanto conselho aí, saiba que onde guardar o dinheiro, né, Calista? É... Sem dúvida alguma, orientação não faltou, palpite não faltaram, mas é esse mundo do dinheiro, é muito ingrato. A gente não sabe onde colocar o dinheiro, porque as regras mudam da noite para o dia. Você sabe isso muito bem acompanhando esses programas aí, esses fóruns econômicos que acontecem no Pará e essa vasta programação da cultura.
1: É, eu tenho, eu sou antigo, como eu sou um cara tradicional e defensor das melhores tradições, dinheiro para mim é gado, ouro, libra esterlina e dólar. O resto eu não quero nem Mas não
2: nem saber. guarda o dinheiro demais do colchão,
1: não? Se for dólar, pode, pode guardar. Daqui 100 o anos. Ele... pode
2: guardar. Você é, deve, daqui não. 100 anos ele vai continuar
1: sendo 10 dólares, 50, 100 dólares, não vai mudar nada. Vale a pena guardar. Do mesmo jeito, o ouro também, né? Ivo, do mesmo jeito, aqueles 5 quilos de ouro que você tem. Se você enterrar daqui 50 anos, ele vai continuar 50 quilos de ouro.
2: Não certo? dá pra guardar, é peso argentino. Peso <risos> argentino você guardou. É, ouro. <risos> no é... que vem não compra nada. A
1: inflação é a 300%, aí não tem jeito, não vai valer mais um, um, um centavo a gente,
2: a gente estava tá gozando, mas o Brasil também foi assim, né? Teve um é... tempo de uma
1: inflação que os produtos aumentavam
2: todo dia no supermercado. O cara da maquininha estava lá todo dia na prateleira.
1: Pô. É verdade, mas é coisa do passado, Não tempo que se amarrava cachorro com linguiça, Ivo. Agora eu quero saber uma <risos> coisa, <Futebol. risos> quero saber uma coisa de você. É, a turma falou que seria uma uma tarefa um tanto quanto complicada para o Clube do Remo. Não foi muito fácil. O Águia parece que entregou, mas entregou com muita dificuldade essa derrota para o Clube do Remo, né?
2: Olha, calisto. vou analisar o jogo para você. Não foi um jogo, aquilo foi uma batalha. Foi uma guerra. A violência campeou, jogo duro. Olha como é difícil, agora eu vou, todo mundo critica o juiz, mas como é difícil hoje em dia o juiz apitar jogos no Brasil. Qualquer coisa, todo mundo corre em cima do juiz. Se o juiz fosse rigoroso naquele primeiro lance lá, que ele deu o pênalti do Limão do Muriqui, um pênalti claríssimo, e indiscutível todo o time do Cassaial partiu para cima dele agressivamente, se ele fosse expulsar 3 ou 4, acabava o jogo ali, não é? Agora, foi um jogo muito disputado, o Remo tem que comemorar muito a vitória, porque foi uma batalha realmente, o Caçaial teve, bons... teve bons momentos na partida, inclusive eu acho que o um empate não ficaria mal para o time local, mas o clube do Remo alcançou em números sua terceira vitória consecutiva, 100% do campeonato, talvez não se esperasse tanto, embora a gente tenha que olha com um olhar crítico para o time, e eu vou também fazer um, uma correção que eu acho importante. Para mim, ontem, o melhor jogador em campo, disparadamente, foi um veterano que nunca me chamou a atenção dos anos anteriores. Balão Marabá, esse cara jogou fino, dominou o meu campo, fez jogadas de categoria, ameaçou com chute também o goleiro Vinícius, do Clube do Remo, e no final só meu amigo Saulo Zaire chutou <risos> nele. Mas, Balão Marabá, Nota 10, e outra atuação que eu faço questão de destacar. Todo mundo fala do Soares, mas o grande nome do meu campo do Remo foi Pablo Roberto. Pablo Roberto jogou muito, tem categoria, gostei muito dele ontem, eu acho que ele vai crescer ao longo do campeonato, ó, tá listo.
1: Que maravilha. É, nós falávamos aqui, até porque tem essa, essa coisa do time do interior, time do interior não existe, time do interior. Existe time que tá bem, tá bem e time que tá mal. Não interessa se. Você vê o que aconteceu? Eu nunca vou... vi a partida do Flamengo contra os sauditas lá, né? Ah, time da da, 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 da África, não dá em nada, não dá. Olha o que aconteceu, Sim. né? Não dá mais para brincar. Mas olha,
2: em relação ao Rebo ainda, eu acho que o Rebo melhorou em relação aos jogos anteriores que eu vi. Hum. Eu achei o Rebo melhor ontem. Talvez o adversário ...dele tenha sido mais difícil até agora no campeonato. E eu falei do Pablo Roberto, mas um cara que entrou já na metade do segundo tempo... ...e pra mim também me encheu os olhos, foi esse garoto, Pedro Vitor. Todo mundo ficou babando pelo Fabinho, porque fez o um gol, né? Fez jogou um gol e mais nada. é tá claro que o gol é fundamental, mas o Pedro Vitor me impressionou... ...já tinha feito o gol da Vitória lá em Pichuna e se movimenta com muita habilidade, pode ser muito útil ao elenco do Clube do Remo nessa temporada, até pela falta de opções, de, de gente mais agressiva, só tem o Muriqui de comandante de área, né? Toda vez votam no Muriqui, o Muriqui pode não fazer nada, mas o voto do Muriqui está sempre garantido.
1: Tá certo. E está todo mundo, é, já na quinta-feira, se preparando para o Carnaval, com você não é diferente, eu tenho certeza que amanhã a gente vai bater um papo, inclusive sobre a, a questão das contratações, fazer uma avaliação... Do mas que, olha, do que deixa contratado. eu falar um
2: negócio que eu quero falar que Eu acho importante. Estão investigando agora o resultado da segundinha ah. sobre a hipótese de suborno de atletas. Aquele cara que aposta na falta da lateral, no primeiro gol, do escanteio. Eu, quando comecei no rádio, final dos anos 50, 60 era comum. À vista de todo mundo, uma turma de apostadores que se reunia no alambrado da Curuzu. Aí ficava apostando, que é o primeiro gol? Primeira falta, primeiro escanteio. Mas que eu saiba na hora, era uma aposta sem corrupção. Ninguém subornava ninguém. Mas o jogo campeava fácil, na cara de todo mundo, não era proibido. Agora virou uma contravenção porque envolve corrupção de jogadores e tomara que a CBF vá fundo apurando o que aconteceu.
1: Não pode deixar um negócio desse passar em branco, né? Pelo amor Lógico, Deus. de jeito nenhum. Senão a gente avacalha a guerra com baladeira. Um, <risos> um abraço forte pra você amanhã a gente bate um papo. Com um grande abraço, Cadiz. Agora 9h31, intervalo. Eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional. Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
19: Sobre a luz desse sol, sobre nós, sobre o brilho que conduz, os caminhos tão distantes. Música brasileira. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
0: Cultura FM
11: 93,7 Faça parte da Rádio Cultura Seja nosso repórter Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito E mande para o nosso WhatsApp 985639937.
9: Cultura Instrumental destaque para o Grupo Mineiro Acti, que atuou entre 1978 e 2015. O grupo revolucionou a música instrumental mundial ao usar tubos de PVC na confecção de instrumentos musicais. Cultura Instrumental. Toda quinta, 8 da noite, aqui na Cultura FM. Estamos
0: a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas mais 33 minutos, é o nosso Conexão de Quinta-feira. Todo mundo Paulo animado que está danado, já pegou um coca, colocou ali na cabeça, que o carnaval dele vai ser né, na, a base com os, os, os colegas que gostam da região de, de na, Irituia, né Paulo? Irituia, é isso, onde tem muito camarão. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Vem fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Procure o Emopa e faça a sua parte. Nove horas mais trinta e quatro minutos. Colou aqui no estúdio do Conexão Cultura, Gilberto Moura. Porque nós temos às seis e meia da noite o Jornal Cultura na TV Cultura
21: 2.1. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte. Já começo trazendo novidades. No jornal de hoje, vamos te mostrar a participação do governador Helder Barbalho em Londres, a convite do rei Charles III para dialogar sobre os potenciais investimentos da bioeconomia, restauração e desenvolvimento sustentável no Pará. Para seguir com as boas notícias, após a divulgação das notas do Enem, 70% dos alunos do terceiro ano de uma escola pública aqui do Estado obtiveram notas acima de 700 na redação da prova. A excelente performance deles no Enem reforça a importância dos investimentos assegurados pelo governo do Estado na rede estadual de ensino do Pará. E para fechar com chave de ouro... Vamos te mostrar a expectativa do mestre Damasceno, que viaja nesse sábado para ser homenageado durante o carnaval da, saco, da sapo ca, sapo caí. Caí. Perdão, <risos> Com erredo. o herredo O Mangueiro da Cara Preta. O objetivo é contar a chegada do búfalo e a sua adaptação na ilha do Marajó, assim como. Foguedo do búfalo Pumba, criado por Damasceno. Só coisa boa, né, Calista? Só
1: coisa boa. Eu acho que até o búfalo nasceu no Marajó, viu? Com certeza. Não veio de outro lugar, não. Porque, porra, <risos> tem tudo a ver com o Marajó. E o mestre da o mestre da Damasceno, o rei delas, como eu costumo brincar com o mestre. Tem uma fera que vai estar lá no Rio de Janeiro, na Tuiuti, sendo homenageada na Tuiuti, no Carnaval do Rio de Janeiro. Nove horas, é. valeu, valeu Gilberto, pela participação aqui. Obrigado, no Calista. Conexão Cultura, trazendo os destaques do Jornal Cultura, logo mais às seis e meia da noite. Agora nove horas, mais 36 minutos, vou bater um papo com o Pedro Alcântara. O Pedro Alcântara, ele é coordenador de um projeto bem legal, porque tem uma iniciativa agora, que é o projeto Videocartas Ubuntu. O Ubuntu, é um termo mais africano, né? A gente vai entender direitinho como é que pronuncia né? e o significado, que conta com uma programação voltada aos jovens e adolescentes quilombolas de Santarém. E o Pedro Alcântara vai explicar pra gente. Ô Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calisto. Como vamos?
22: Vamos escapando, e você? <risos> Também. Maravilha. É Ubuntu ou Ubuntu? Olha, eu falo Ubuntu, né? É. Mas tem pessoas que falam butum também, não tem problema, lá
1: Ah, que legal. Então, explica pra gente é, o, como, no que consiste o projeto.
22: Bom, o projeto é um projeto de capacitação em audiovisual, né? A gente ensina populações tradicionais, aldeias e quilombos daqui do entorno de Santarém, gramática audiovisual, é... Algumas linhas corporais, né? Com o intuito de melhorar a comunicação dentro dos seus territórios. Né? Então a gente utiliza tudo isso usando celulares, usando é, dispositivos que eles já têm acesso né, dentro dos seus territórios. Em suma, essa galera vai a fazer curta? É Sim, curtas. Hum. Eles utilizam principalmente as narrativas que tem dentro dos territórios, né? Então a gente. Nessa edição do Videocartas Ubuntu, a edição passada a gente fez nas aldeias, né, daqui do Baixo Tapajós, em quatro aldeias. Dessa vez, na segunda edição, a gente é, fez essas oficinas em quatro quilombos aqui de Santarém, dois na Várzea e dois é, em terra firme. E aí a gente é, utiliza toda a comunidade, né, dentro é, da oficina, principalmente contando a ajuda dos griôs e griotas, né? Porque eles são a fonte de conhecimento é, dentro da comunidade. Então, a partir das histórias deles né, e delas, a gente bola o roteiro, faz toda uma programação para que os alunos, né, os jovens, utilizam da linguagem audiovisual para contar suas próprias histórias, né? Muito é um projeto legal. que ele... <coughs> Diferente de outros, né, ele, ele acontece de dentro para fora, assim, bora dizer, porque ele é uma, uma iniciativa de fazedores de cultura daqui de Santarém, certo? Entendi. Esse ano, ele contou com o financiamento do Prêmio Pré-Amar do ano passado, né? Então, foi por conta disso que possibilitou a formação desse projeto da segunda edição.
1: Legal. Quantas pessoas envolvidas, é, Pedro, nesse projeto?
22: Olha diretamente, vamos falar da coordenação, a gente tem praticamente um time de quatro antropólogos, né, todos formados pela Universidade Federal do Oeste do Pará, atuando dentro do projeto, né, tem a coordenação executiva do Rafael Ribeiro, que é também um grande mobilizador aqui de cultura, ele é o idealizador do o coordenador, desculpa, do SINI-ALTER, né, aqui de Santarém, é... Já os jovens, a gente atendeu quase 90 jovens nessa edição, né? dentro dos quatro quilombos. Aí tem a participação também de produção local, das comunidades, né, tem o pessoal da cozinha, as cozinheiras que ajudaram a gente nesse processo, porque a gente passa basicamente uma semana né? dentro do quilombo, morando junto com eles, né? fazendo essa oficina, porque não dá para ir e voltar por conta da logística.
1: Maravilha. Pedro, olha, é uma iniciativa né, da maior relevância, projeto, poxa, que envolve eh, especialmente jovens, crianças e jovens, eu acho demais, é assim, é muito bacana, então a gente só pode desejar a você realmente muito sucesso. Queria que você deixasse para gente aqui, para os nossos ouvintes, as redes sociais de vocês, para quem quiser ajudar o projeto, quem quiser participar de alguma maneira, entrar em contato, como é que faz?
22: Ah, legal, só entrar no Instagram, a gente tem duas redes sociais, né, uma que é para divulgação geral do projeto, que é o Instagram, Videocartas Ubuntu, só procurar aí. E tem também o YouTube, onde a gente é, posta todas as produções dos jovens, né? Agora a gente está preparando, é, finalizando aqui as produções que foram realizadas, né? Nesses quatro quilombos e vamos estar tá postando esses dias agora, né? M muito bom. Na, na rede, é Videocartas, Videocartas é Tapajós, só acessar pelo YouTube, que vai estar tudo lá. Que maravilha.
1: Olha, Pedro, como eu disse, é em que pese todos os problemas desse mundo e as dificuldades que nós temos nas regiões mais distantes, nos grandes bolsões de necessidade, a gente só pode realmente desejar a vocês toda a sorte do mundo e todo o sucesso, entusiasmo, processo criativo mais apurado, que a gente possa ajudar ainda mais essa moçada aí, tá bom? Muito obrigado.
22: Obrigado, querido. Bom dia para vocês aí também. Ótimo dia para você,
1: Pedro Alcântara, coordenador do projeto lá em Santarém, que envolve aí, crianças e jovens quilombolas. São 9 horas mais 41 minutos. Doadores futebol clube, emopa, clubes e torcedores entram em campo para estimular a solidariedade. Doe sangue e marque um gol que pode salvar vidas. Sabe qual é o gol? Exatamente quando você estende o braço e diz pode tirar. Pode tirar um pouquinho de sangue que não vai me fazer falta, não. Aliás, vai me fazer muito bem. Dois sangue. É uma campanha do Emolpa que a gente faz questão aqui de encampar. São nove horas mais quarenta e dois minutos. Falando de carnaval agora. Porque nesse fim de semana tem bloco da Sandrinha. Ela, que é cantora e compositora, vai falar para gente os detalhes do bloco que acontece aqui na capital com vários artistas convidados. Ô Sandrinha, bom dia, tudo bem?
23: Ah, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Escultura. Tudo em
1: paz contigo? Tudo
23: em paz, tudo lindo. Que maravilha. Já é carnaval, né? É,
1: já que está tudo limpo, livre e liberado, eu quero que você comente, fale para a gente, comente com a gente sobre o bloco, como surgiu, há quanto tempo está funcionando, e que está nos carnavais aqui da capital, como é que funciona? Sim, a gente
23: está muito feliz, né? Depois de dois anos aí de pandemia, de voltar, né, voltar a rua, voltar para os blocos, voltar, aglomerar do jeito que a gente gosta. E o bloco da Sandrinha surgiu desse desejo, né? dessa vontade, né, durante todo esse tempo que a gente ficou recluso, a gente veio conversando e, e, e teve essa ideia, né, esse desejo de colocar o bloco da Sandrinha lá no Namaré, restaurante, convidar vários amigos para a gente celebrar esse momento, nesse momento de união, esse momento de volta dos carnavais de rua, hum. dos carnaval do Bloquinho fechado E é isso. A gente está muito, muito, feliz. Tem são... vários convidados.
1: É, pois é, eu queria que você falasse para a gente das atrações. Quais são? Quem são?
23: Pois é, vai ter Saído Sincera, vai ter Luciana Costa, Juliana Sinimbu, Gabriel Xavier, Aisha Marques, Vai ter a querida Samy Lourinho, DJ Estamina, a Bunny das Coxinhas, ela tá fazendo a apresentação. Vai ser uma festa muito bonita, muito linda para né, esperar amigos, clientes do restaurante Namaré e, e os parceiros da Andrinha, né? Galera Legal. que curte o nosso trabalho que tá aí pela, pelas noites de Belém, pelas noites Calentes, né? Olha, o... Da Amazônia-Paraíba.
1: Ô, Sandrinha, o nosso querido Gilberto Valadares, que está lá no IPMB, ele quer saber o que o público pode esperar dessas apresentações, da sua apresentação e do, dos artistas convidados. O que, que o público pode esperar?
23: Olha, a gente pode esperar um carnaval super especial, como é feito aqui na, na, no nosso estado, né? O no nosso, no nosso Brasil é gigante e os carnavais são... são muitos, e o nosso aqui é muito especial, né? Porque no Carnaval parente a gente tem o um Carimbó, a gente tem o um Brega Marcante, a gente tem um o Tecnobrega, a gente tem todos os ritmos, a gente tem a então o nosso é muito singular, é um Carnaval muito especial. O sexto, Carnaval genuinamente paraense, do jeitinho que a gente gosta. Vai Algo. rolar de tudo. Vai ter até a explosão de DJ. Vai ser uma coisa linda. O
1: Gilberto está dizendo aqui, o Gilberto Varadares está dizendo aqui o seguinte, que ele gosta de, no meio do carnaval, que toque alguma música, tipo um rock, nem que seja um rock progressivo, um rock nacional. Acontece essas coisas no meio da festa de acontece, vocês? Acontece,
23: acontece sim. A gente, a gente toca um skank lá em, em, em elétrico, toca vários, vários ritmos, todos os estilos. Legal Nosso então. Carnaval é bem eclético.
1: Legal. Perdi você. Podemos ouvir?
23: Podemos, podemos.
1: E a gente volta a conversar na sequência. Perdi você, Sandrinha.
8: Tanto, tanto não ter você Que nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem
1: O <risos> negócio vai ser bom, o negócio vai ser bom. Gostoso, né? <risos> demais, demais, demais. Então, assim, o público pode esperar muita movimentação, né?
23: Isso, muita movimentação. Também querer estender o convite né, para a gente estar agora, quinta-feira, é, esta lá no Bloco da Sandrinha, primeira edição do Bloco da Sandrinha na Maré. E no sábado a gente vai estar, Sandrinha em Banda, lá em Bragança, na aula de Bragança. No domingo, a gente volta para Belém para participar do bloco do Apoena, que vão ter dois dias de festa lá na, na quadra da Escola de Samba do Santinha, Uma programação linda e completamente gratuita. E na terça-feira de carnaval, vai ter Sandrinha, Juliana Sinimbu e Arthur Píndula fazendo o circuito lá da Mangueirosa, no, no bloco Filho Chiglantes. Tem do... meio convites aí pra todo mundo curtir o Carnaval da Sandrinha, né? E também no bloco, claro, né? Nessa primeira edição, que tá é muito especial participar, fazer essa produção, né? O lançamento do bloco da Sandrinha lá no Namara Restaurante. Nessa sexta-feira agora, a partir das 19 horas.
1: Que maravilha. Olha só, é, assim, para a pra galera ter acesso às informações, saber como é que funciona, local, deslocamento, tem algum canal, Instagram, tem? Qual a plataforma?
23: Sim, a gente tem o meu Instagram, né, Sandrinha Oficial Airline, e também a gente fez um Instagram para o bloco, só para ter todas as informações diretamente, é o bloco da Sandrinha.
1: Que coisa legal, Sandrinha! É
23: o bloco da Sandrinha, Sandrinha. ao Instagram.
1: Legal, assim desejar a você uma festa maravilhosa, sucesso no teu trabalho, tá bom? E você siga sempre com essa alegria que contagia todo mundo e que a gente faça um Carnaval tranquilo, em paz, que a gente possa realmente buscar o bom divertimento, tá bom?
23: Sim, eu que agradeço, muito obrigada ao, ao convite, né? Pelo convite. Agradecer Gente... toda a produção, toda a equipe da Rádio Cultura, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Ótimo, sou uma fa... grande fã. Oh... E esse é um momento
23: muito especial da minha carreira de estar aqui
1: com você, Poxa, Estou vida.
23: apaixonada ótimo, <risos>
1: ótimo falar com você de uma energia maravilhosa e tomara que seja uma festa bonita para todo mundo, um excelente fim de semana ótimo carnaval, tá bom? E
23: também, viu? tá aí se... o convite, manda lá o direct Sandrinha, olha, vai eu, mais umas convidados os convidados ora. Da, da, da rádio, pra gente liberar a entrada pra gente tomar essa cervejinha, né? Com carnaval, que vocês merecem também, né?
1: fazer como diz o pessoal lá de Abaité ora se não
23: Olá, <risos> Estão todos convidados, viu, tá meu bom, amor? Tá bom,
1: querida. Beijo para você.
23: Um beijo.
1: Tá Eu aí, gente.
23: curtindo aqui?
1: Legal. Conversei com a Sandrinha, que é cantora, compositora e atriz, que tem o bloco da Sandrinha, que vai estar tá fazendo esse carnaval aí pra gente, com vários convidados, artistas convidados, colegas, amigos dela, né? Que vai estar tá fazendo essa festa aqui na capital. Também vai para o interior, diz que vai estar tá em Bragança. É sempre uma festa o carnaval com os artistas fazendo essa movimentação que é sempre muito bacana. Mais uma vez lembrar você que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Vem fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Procure o Emopa e faça a sua parte. Doadores Futebol Clube te convida a fazer parte dessa corrente do bem. Procure o Emopa e se torne um doador de sangue. Sua ajuda pode manter o estoque de sangue e pode ajudar a manter a vida de muitas pessoas que estão precisando. Nove horas mais 54 minutos, vou agradecer o carinho da sua audiência, essa escolta maravilhosa que você me dá de segunda a sexta-feira, sempre das oito às dez aqui no Conexão Cultura, é importante demais. Olha, tem o Carlos Mota dizendo, Bom dia, Calixto, estou ligado no melhor programa da cidade. É o Carlos Mota do bairro da Marambaia. Obrigado, Carlos, pela audiência, pelo carinho da audiência, por acompanhar a nossa programação. Abraço a todo mundo do bairro da Marambaia. É assim, se quiser participar, faça como o Carlos Mota. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 985639937 ou nos marcar na hashtag Conexão Cultura. Sempre uma alegria ler a sua mensagem, saber que você está ligado e participando também aqui do nosso Conexão Cultura. Eu espero, sinceramente, encontrá-lo, encontrá-la amanhã com saúde, paz e muita, mas muita vontade de ser feliz. Tocando o Pare Pará da Sandrinha para fechar o nosso Conexão desta quinta. Beijo, até amanhã.
0: realização da Central Cultura de Produção.